0: Ja, ich sehe mich als Begleitende.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin, darüber, wie sie dahin gekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind sie eigentlich dahin gekommen und wie sind sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind sie persönlich damit umgegangen und wie haben sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's! Ellen Matzdorf ist Hebamme und Bestatterin und hat in Oldenburg das Bestattungsunternehmen Sternbestattung. Ich hatte die große Freude, sie kennenlernen zu dürfen und war auch bei ihr im Bestattungsunternehmen selbst. Und ja, wir haben über ihren Weg dahin gesprochen, also wie sie überhaupt zur Hebame-Ausbildung, wie sie dann zur Bestatterin wurde. Und auch über ihren Beruf an sich. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sind das nicht nur einfache Themen. Und deswegen möchte ich hier am Anfang eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn du dich durch die Themen Tod und Krankheit und vielleicht auch Geburt oder ähnliches ja getriggert fühlen könntest, irgendwie emotional aufgewühlt werden könntest, dann bitte ich dich darum, dieses Interview nicht anzuhören oder mit einer Person deines Vertrauens anzuhören oder vielleicht in einem Moment anzuhören, wo ja, du emotional dich danach fühlst. Auch sonst, also für alle, die sich jetzt vielleicht nicht direkt durch Themen ähm, getriggert werden, ist es trotzdem einfach ein Interview, was sehr, sehr unter die Haut gehen kann oder was bei mir zumindest sehr unter die Haut gegangen ist, weil es eben doch auch ja, nicht ganz so einfache Themen sind. Wir haben nämlich unter anderem über Sternkinder gesprochen. Sternkinder sind Kinder, die direkt vor, bei oder direkt nach der Geburt sterben und mit denen hatte sie zu tun und das ist auch einer der vielen Gründe, warum sie dieses Bestattungsunternehmen ja, gegründet hat und es auch Sternbestattung genannt hat und wie gesagt, das sind keine einfachen Themen, also wenn du dich dadurch getriggert fühlst, bitte hör dieses Interview nicht an, nicht alleine oder eben in einem Moment, der gerade für dich passt. Ich fand dieses Thema so ja, spannend und so wichtig, dass ich auch auf meinem Instagram, Luise Marie Redet, nochmal ein extra ja, Interview, auf jeden Fall ein extra Video hochladen werde zu Sternkindern. Einfach weil das ein Thema ist, wo auch gerade Ellen Matzdorf für kämpft, dass man dann mehr darüber spricht, dass es mehr wieder in die Gesellschaft kommt, dass das Thema Tod allgemein mehr wieder in die Gesellschaft kommt und ein Teil davon wird, ein Teil der Diskussion wird, weswegen mir dieses Thema auch so am Herzen lag. Und das wird am Dienstag, den 13. April auf meinem Instagram-Kanal, also Louise Marie redet, hochgeladen werden und ich würde mich sehr 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 freuen, wenn du dir dieses Video dann auch anschaust, wenn du da Zugriff zu hast und auch dieses Interview. Das Interview liegt mir sehr am Herzen. Mir liegen alle meine Interviews am Herzen, aber dieses hat mich besonders berührt, weil es eben auch Themen waren, mit denen ich mich schon beschäftigt habe, aber nicht, noch nicht so intensiv und was einfach sehr sehr wichtig ist, weil ihre Arbeit sehr sehr wichtig ist und ihre Kombination aus Hebamme und Bestatterin, das eben auch so besonders macht und so wichtig macht und deswegen würde ich mich noch viel mehr vielleicht als sonst darüber freuen, wenn du dieses Interview dir anhörst auf jeden Fall, wenn du es teilen würdest, wenn du es mit Personen teilen würdest, die das vielleicht interessieren könnte, nicht nur dieser Beruf, sondern allgemein auch dieses Thema und wenn du vielleicht irgendwas daraus mitnimmst aus diesem Interview, was auch dich danach noch beschäftigt und du vielleicht das Gespräch mit anderen suchst, nochmal, bevor du jetzt gleich anfängst, bevor das Interview gleich anfängt, guck bitte Leg Pausen ein, wann immer es für dich, für dich passt, für sich für dich richtig anfühlt. Ja, ansonsten, Kanäle, über die du mir schreiben kannst, sind nochmal verlinkt und auch ihre Website werde ich auch verlinken. Ja, zuerst wollte ich von ihr wissen, wie sich zurzeit die Kombination aus Hebamme und Bestatterin bei ihr zusammensetzt.
0: Zurzeit äh, bin ich mehr als Bestatterin unterwegs, mhm. also ich könnte, wir können jetzt gut sagen, 70 Prozent als Bestatterin, 30 Prozent in der Hebammenarbeit mhm. zurzeit. Das wechselt aber auch von Monat zu Monat hin und her. Momentan ist meine private Situation so, dass ich ähm, nicht, also zum Beispiel keine Geburtshilfe leisten kann, okay. äh, weil ich meinen Bruder noch versorge, der ist äh, schwer krank, an ALS äh, erkrankt. Und da haben wir einige Pflegekräfte zu Hause, die ihn rund um die Uhr versorgen. Da kann es aber immer mal sein, dass ich da schnell mal hin muss, irgendwie helfen muss oder unterstützen muss. Und deswegen kann ich keine Geburtshilfe leisten, weil da bin ich ja manchmal dann ein paar Stunden unterwegs und ähm, nicht mehr so
1: abkömmlich. Wie kann ich mir... So einen, ja, so einen Tag bei dir auf Arbeit vorstellen?
0: Mhm. Also ich stehe morgens auf, dann gehe ich erstmal mit meinem Hund eine Runde spazieren oder wir gehen laufen. Also da haben wir erstmal so gute eine Stunde, anderthalb, die wir miteinander beschäftigt sind. Die Zeit brauche ich auch für mich, um mich auf den Tag gut vorzubereiten. Und wenn wir dann hier angekommen sind, dann erledigen wir erstmal alle Arbeiten, die hier im Haus anfallen, ein bisschen Bürokram, also ein paar Dinge erledigen, organisieren, Floristen anrufen, Termine machen mit dem mit den Friedhöfen oder mit den Menschen, die begleitet werden wollen, die E-Mails checken, all das, was man so anfangs am Tage macht und dann haben wir schon irgendwann den ersten Kundenkontakt. Das heißt, wir haben einen Termin zur Vorsorge zum Beispiel oder wir haben eine Nachricht bekommen, dass in der Nacht jemand verstorben ist, den wir begleiten sollen, dann haben wir eine Abholung so eine Überführung, das heißt, wir holen die Person vom Sterbeort hierher zu uns ins Bestattungshaus, wir versorgen die Menschen, wenn sie nochmal gewaschen werden sollen, das machen wir auch in der Regel mit den Angehörigen zusammen, Na, also bei uns ist es immer so, dass alle uns jederzeit über die Schulter gucken können und schauen können, was wir machen, wie wir arbeiten mit den Verstorbenen, sodass man auch weiß, wie mit denen umgegangen wird, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ne? dass man das eben einfach auch zusammen macht. Ja, und dann haben wir vielleicht am Laufe des Vormittags einen Termin für eine, für eine Beerdigung ähm, auf einem Friedhof oder in einem Begräbniswald oder eine Seebestattung und äh, dann klingelt vielleicht zwischendurch das Telefon und eine Mutter hat Stillschwierigkeiten und ich muss dann zwischendurch da noch hin oder habe dann noch einen Hebammentermin am Nachmittag. Und manchmal ist es alles gut geplant und im Laufe des Tages kommt es dann doch alles anders, weil ein Notfall eintritt und eine Frau sagt, ich brauche jetzt aber dringend Hilfe, weil mein Baby geht nicht an die Brust oder eine andere hat, deren Kind vielleicht verstorben ist, größere Nöte und Gesprächsbedarf. Das äh, entscheidet dann der Tag. Also es gibt keine, keine, also es gibt immer eine Planung vorweg, aber die ist auch ganz schnell wieder durcheinander geworfen, wenn Unvorhersehbarkeiten ein, eintreten.
1: Habt ihr habt ja auch 24-Stunden-Dienst, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Wie gestaltet sich der, also wie ist dann dein Tag auch davon geprägt, dass jetzt jemand zum Beispiel dann ja auch nachts anrufen könnte, mhm. sagt, ich brauche jetzt Hilfe?
0: Ja, also als Hebamme damals, als ich noch ganz, ganz viel Geburtshilfe gemacht habe, war das ja auch so, dass ich nachts angerufen wurde. Ich habe meinen Tag gemacht wie jeden anderen Tag, bin dann nachts angerufen worden und die Geburt begangen. Dann bin ich losgefahren und habe Geburtshilfe geleistet und so lange bei der Frau Arbeit geleistet, solange sie es brauchte, Beistand, Geburtshilfe zu Hause als Hausgeburt oder bei uns im Geburtshaus, je nach Situation. Heute ist das ja ein bisschen anders, wenn heute ein Anruf kommt und ich nachts los muss und jemanden abholen muss, dann weiß ich, ich bin zwei Stunden damit beschäftigt und dann bin ich wieder zu Hause. So ist es also nicht so ist nicht so, nicht so zeitaufwendig in der Nacht. Ne? Und häufig ist es auch so, dass wir nachts vielleicht nur informiert werden, dass jemand verstorben ist und wir dann erst am nächsten Morgen hinfahren. Ne? Weil wenn die Menschen wissen, dass sie ihren Verstorbenen ja einfach auch noch ein paar Stunden bei sich behalten dürfen, so, dann mhm. haben sie es auf einmal auch gar nicht so eilig. Dann sagen sie, ach so, wir dürfen das, ja gut, dann machen wir das auch. Dann bleibt er noch bei uns und wir können noch ein bisschen Abschied nehmen. Morgen früh melden sie sich und dann treffen wir uns und dann können wir ihn immer noch überführen. Also das ist ganz gut. Und in den Krankenhäusern ist es auch so, wenn jemand im Krankenhaus oder im Hospiz verstirbt, wir brauchen ja immer erst einen Totenschein, bevor wir jemanden mitnehmen dürfen. Und die Ärzte kommen auch nicht immer nachts raus, sondern sagen auch, wir kommen morgen früh und kümmern uns dann. Oder im Krankenhaus wird das dann auch nicht mehr in der Nacht gemacht und die Verwaltung braucht auch ihre Zeit. Und so ist es dann auch manchmal eben erst morgens, dass wir jemanden abholen. Aber wenn jemand Unterstützung braucht, weil zum Beispiel die, die Ehefrau oder der Ehemann jetzt mit der Verstorbenen nicht zu Hause sein kann ähm, oder Gesprächsbedarf hat, dann leisten wir den auch nachts. Weil, wenn, der muss geleistet werden, wenn es nötig ist. Ich kann ja nicht sagen, okay, Sie haben jetzt Sorgen oder jetzt haben Sie, müssen Sie sprechen, wir sehen uns nächste Woche Freitag. So, dann mhm. muss er nicht mehr sprechen, dann ist das schon viel zu lange her. Ne? Also diese Akutsituation zu begleiten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen haben die Menschen auch in der Regel meine Telefonnummer, meine Handynummer und können mich also auch anrufen. Auch die Frauen, deren Kinder verstorben sind, Na, die können mich jederzeit anrufen. Sie nutzen das nicht immer, aber sie wissen, sie können. Und manchmal tun sie es auch. Und dann ist das auch wichtig. Und dann ist das für mich auch egal, zu welcher Zeit das ist. Das hat dann Vorrang.
1: Wie kannst du dich da persönlich abgrenzen?
0: Ja, das ist also eine Frage, über die ich ganz viel nachdenke, nachdem sie mir das erste Mal gestellt worden ist. Also die, die, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal ist es so, dass durch eine bestimmte Frage ja erst etwas aufgebaut wird und zu, einem, zu einer Herausforderung wird oder zu einer zu einer Auseinandersetzung kommt. Ich Brauche keine Abgrenzung, so weil ich, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie schützen muss, so oder ich jetzt sagen muss, oh, ich muss jetzt ganz viel tun, um das jetzt gut zu verarbeiten, weil das geht mir jetzt zu nah. Oder Ich bin ja gar nicht persönlich betroffen. Also es ist ja nicht meine Trauer. so Und ich gehe auch nicht mit in die Trauer. Ich habe sicherlich Empathie und auch Mitgefühl, aber ich habe mit niemandem Mitleid. Ich leide nicht mit. Wenn wir also das Wort Mitleid mal genau betrachten, was heißt das eigentlich? Mitleid ist Mitleiden. Und das mache ich nicht. Und darum bin ich sowieso sehr gut bei mir und kann, kann das gut, das ist noch nicht mal aushalten, das Wort passt auch nicht, sondern ich bin gut bei den Frauen und kann sie gut begleiten, ohne selber in das Leid zu gehen und Energie dort zu lassen. Ja, ganz im Gegenteil, wenn ich merke, dass die Frauen, wenn ich mit denen telefoniere, sind sie am Anfang ja aufgelöst, sie weinen am Telefon, sind völlig fassungslos weil wieder irgendwas in der Familie war oder sie jetzt äh, keine Unterstützung finden und kommen in der Situation nicht klar. Und dann durch, durch das, was wir miteinander besprechen, wie wir miteinander reden, merke ich ja, wie sie sich langsam erholt, wie es ein bisschen ruhiger wird und wie sie dann letztendlich wieder in ihre Kraft kommt für den Moment, bis dann die nächste Welle kommt natürlich, aber für diesen Moment erstmal wieder stabil ist. Und ähm, das zu merken, dass mir das gut gelingt, ist ja auch etwas Kraftgebendes.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Wer meldet sich bei euch? Sind das tendenziell alle möglichen Leute? Ja. ja.
0: Genau, wir haben, wir haben also wirklich quer, querbeet. Wir begleiten die Familie, deren Baby verstorben ist. Wir begleiten aber auch die Familie, deren Papa oder Mama jetzt um die 90, 100 Jahre alt sind und auch den mittelalten 50-Jährigen, der, weil er zu viel gearbeitet hat, einen Herzinfarkt bekommen hat. Und Also es gibt keine, keine Einschränkung. also wir sind nicht in irgendeiner Altersklasse mehr oder weniger vertreten. Und auch alle sozialen Schichten sind da, also von, 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 äh, von Professoren von der Uni bis hin zu, äh, also alle, alle, mhm. alle, alle.
1: Alle, alle, alle die die einfach finden. alle, alle,
0: die wollen, okay, alle die <lacht> euch finden, alle die uns, ja, mhm. oder auch alle die einfach von uns erfahren. Wir machen ja. ja nun schon eine ganze Menge Öffentlichkeitsarbeit und uns ist es auch ganz wichtig, dass wir, dass wir deutlich machen, es ist gut, sich gesund und zu Lebzeiten, also zu Lebzeiten und gesund, um die eigene Bestattung zu kümmern, weil mhm. ähm, wir sehen das immer wieder, wie schnell es gehen kann. Und wenn dann gar nichts vorbereitet ist oder die Angehörigen auch gar nicht wissen, was möchte die Person dann gerne, wie möchte sie dann beigesetzt werden, dann wird es manchmal für die, die, die überbleiben, schwierig. Mhm. Und ähm, wir arbeiten ganz intensiv daran, also das Thema Sterben und Tod wieder ins Leben zurückzuholen, weil es doch tatsächlich so ein Tabubereich ja. ist. Ja, leider. Aber wir arbeiten dran und äh, dann kann es ja nur besser werden,
1: denke ja. ich merkst du, dass es dann eben ähm, die Leute sich auch sicherer fühlen, vielleicht wenn sie wissen, was die Person gewollt hat.
0: Mhm. Ganz klar. Guck mal, Guck Stell dir mal vor, du hast, hier, du hast hier drei Menschen sitzen, die sich jetzt um die, um die Beisetzung von der Mutter kümmern müssen. Drei Geschwister müssen sich um die Beisetzung von der Mutter kümmern. Keiner hat miteinander geredet vorher. Und zwei sagen dann, ich weiß, dass Mama auf jeden Fall eingeäschert werden wollte. Die zweite sagt, nee, ich weiß das ganz anders. Die wollte eine Erdbeisetzung, die wollte niemals eingeäschert werden. Und die dritte sagt, so, ich bin mir gar nicht so sicher, was sie wirklich wollte. Ich glaube, sie wollte eine Seebestattung. und dafür muss man ja eine Einäscherung machen. Dann sagt die andere, nee, ich weiß, dass sie unbedingt zu Oma Lilly mit ins Grab wollte. Und die dritte sagt dann, so, nee, ich glaube, ein Friedwald. Sie hat mir mal erzählt, der Friedwald wäre ganz toll, vielleicht möchte sie dahin. Dann haben wir drei Kinder, drei Meinungen und was machen wir denn dann? Ne, so Und wenn Oma aber vorher gesagt hätte, so komm, wir setzen uns mal hin und schreiben das mal auf oder andersherum, die Kinder mal gefragt hätten, Oma, ne, jetzt bist du ja nun schon in einem Alter oder Opa, ähm, wo, wo es durchaus ja nahe liegt, dass irgendwann das Ende da ist, wollen wir mal drüber reden, was du mhm. möchtest und dann machen wir uns ein paar Notizen, schreiben das auf, dann haben wir schon nicht mehr drei unglückliche Kinder am Tisch sitzen oder fünf oder wie viele auch immer, also ab zwei kann es schwierig werden, mhm. ähm, dann haben wir, haben wir Einigkeit und alle brauchen sich nur an das halten, was, was die Person, die verstorben ist, sich gewünscht hat. Ne? Und das macht es für viele, 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 viel leichter. Weil man, man glaubt das nicht. Also es gibt Menschen, die für die ist es ganz wichtig, eine Grabstelle zu haben, ne? da einen Ort zu haben, wo sie hingehen können. Das brauchen viele. Und manche sagen, nee, brauche ich gar nicht. Und ja. da dann das, genau das zu tun, was der Mensch für sich möchte und alle anderen brauchen dem nur Folgen, das ist eine ganz wunderbare Ganz wunderbare Möglichkeit.
1: Okay, dann kommen wir mal zu deinem persönlichen Weg. Vielleicht. Mhm. Du bist ja ausgebildete Hebamme und hast dann auch die Ausbildung zu diesem, zur Bestatterin gemacht, richtig? Gab es da noch.
0: Nee, ich habe keine Ausbildung so, gemacht, zur Bestatterin. So, das brauchst du ja auch nicht.
1: War das eine Weiterbildung? Also genau. gab da was? Oder? Genau, ich habe Praktika gemacht mhm.
0: bei verschiedenen ja, okay. Alternativen, Bestattern, Alternativ in Anführungsstrichen. Und habe dann durch, durch diese Praktika dann eben all das gelernt und was ich, was ich, so am Anfang brauchte, und dann jetzt spezielle Lehrgänge zu bestimmten Themen. Ne? So.
1: Mhm. Mhm. Das war ja eher gar nicht direkt nach der Schulzeit, sondern eher später. Ähm, mhm. Was war denn, was hast du denn nach der Schulzeit gemacht? Was war so deine Gedanken, Ideen, dein Plan?
0: Also, meine Schulzeit habe ich in Bremerhaven verbracht. Mhm. Da bin ich auch aufgewachsen. Und ich habe immer Sportlehrerin werden wollen. Okay. Das hat damit zu tun, dass ich in meinen Sportlehrer verliebt war. Und meine Sportlehrerin fand ich auch ganz toll, die ich danach hatte. So, und ich war ganz klar, ich werde auch Sportlehrerin. Und habe dann von der Hauptschule zur Realschule zum Abitur so meinen Weg gemacht. Und ähm, dann ist auch der Gedanke an, ich werde, ich werde Sportlehrerin irgendwann weg gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde lieber Juristin. Also ich wollte Rechtsanwältin werden oder Richterin und ähm, habe dann angefangen Jura zu studieren in, in Berlin. Und das ähm, habe ich dann aber irgendwann beendet, weil ich gemerkt habe, dass das doch nicht so meine Richtung ist und habe dann ähm, angefangen so soziale Jobs zu machen. Also ich habe dann äh, beim Malteser Hilfsdienst gearbeitet, im Rettungsdienst und äh, bin auch mit denen, also hab, hab, weil ich einen Taxischein hatte, habe ich dann die Schülerfahrten gemacht und habe mich so ein bisschen über Wasser gehalten mit, mit so Gelegenheitsjobs hier und da. Und ähm, dann bin ich irgendwann in die, in die Schwerstbehindertenbetreuung gekommen, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Heute nennt man das persönliche Assistenz. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht oder eine Zeit gemacht und dann bin ich schwanger geworden und nachdem ich dann, mein Kind hatte, wollte ich eigentlich eine Ausbildung machen und habe mir überlegt, ja, jetzt könnte ich vielleicht in die Altenpflege oder ich könnte äh, in die Krankenpflege. Und ähm, als ich dann irgendwann auf dem Fahrrad saß und mir überlegt habe, in welche Richtung es gehen könnte, kam mir in den Sinn, wie wird man eigentlich Hebamme? Und dann habe ich mal geguckt, wie man Hebamme wird und hatte tatsächlich vier Wochen später einen Ausbildungsplatz.
1: Also es war so eine spontane Idee eigentlich? Ja,
0: es war gar keine Idee, sondern eher so eine Eingebung. Okay. Also es ist so ganz schwer zu erklären manchmal, aber ähm, wie, wie kann das passieren, dass man auf dem Fahrrad sitzt, durch die Stadt radelt und dann auf einmal dieser Gedanke da ist, ne? zack, ist er da und dann klappt das auch noch alles. Wohingegen andere Leute oder andere Frauen irgendwie jahrelang auf den Schulplatz warten, habe ich beim ersten Versuch einen Schulplatz gekriegt, einen Ausbildungsplatz gekriegt und alles innerhalb so kurzer Zeit, ohne jemals zu sagen, dass jetzt die, Hebamme, die Hebammenausbildung so ein Kindheitstraum war oder so. Ne? Und das fand ich ganz toll, das hat mich sehr gefreut. Aber Während der Ausbildung habe ich erst gemerkt, was das überhaupt bedeutet, Frauen zu begleiten, die schwanger sind und die ihr Kind gebären wollen oder müssen, weil es an der Zeit ist. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen.
1: Hm. Wo war das?
0: Das war in Wilhelmshaven. Also ich habe in Wilhelmshaven die Ausbildung gemacht und habe ja, mich da sehr wohl gefühlt in der Zeit und habe da auch viel gelernt. Also wir, wir, die wir schon Kinder hatten, die mit der Ausbildung begonnen haben, waren immer viel besser organisiert als die, die noch keine haben. Wir haben, waren mehrere Mütter, die die Ausbildung okay. zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und das ist einfach so, wenn du Kinder hast, dann bist du organisiert. Ne? Du musst dafür sorgen, dass die morgens aufstehen, dass sie was zu essen kriegen, dass sie dass sie ähm, in den Kindergarten kommen, in die Schule, was auch immer. Und dann je nachdem, wie viele Kinder du hast, eben mal eins, zwei, drei, vier. Und dann ja auch noch dich um dich selber kümmern plus Haushalt, Einkauf und auch ein bisschen mhm. vorausschauend. Und dann bist du ganz gut in der Lage, eben auch deine Arbeitszeiten so einzuteilen, dass, dass äh, die Ausbildung mhm. dann trotzdem noch Raum genug findet und die Familie letztendlich nicht zu kurz kommt. Ja? So, das ist ganz, mhm. ganz gut. Also wenn du Kinder hast, bist du ein Organisationstalent oder du wirst dazu, ohne dass du da... Viel Einfluss drauf nimmst.
1: Wie war das noch davor? Also nach dem Jurastudium hast du dann erstmal keine Ausbildung, kein weiteres Studium angefangen. Wie hat sich das so angefühlt? Gab es da eine Idee für die Zukunft? Oder hat sich das alles irgendwie nach und nach ergeben.
0: Nee, da gab es gar kein Gefühl für die Zukunft. Da haben wir, also ich hatte, ich hatte, habe es wirklich sehr genossen, Zeit zu haben. Also mhm. wirklich sehr genossen, äh, nicht, nicht jetzt irgendwie unter Druck zu stehen, morgens um 6 Uhr arbeiten zu gehen ähm, oder irgendwo um sieben im Büro zu sein, ähm, sondern also wirklich zu sagen, so ich, ich fahre Taxi, das habe ich gemacht, oder Mietwagen bin ich gefahren ähm, in der Zeit. Und ähm, da war ich schon flexibel, meine Eltern äh, oder beziehungsweise meine Großeltern meine Mutter war ein, war ein Schausteller und auch da hatte ich dann eben die Möglichkeit, auf den Märkten kurzfristig immer meinen Job zu kriegen, ne? so dass wir oder ich jetzt nur dafür gucken, nur gucken musste, wie viel Geld brauche ich so im Monat und für diese für die Dinge, die ich brauchte oder eben auch wollte, habe ich eben gearbeitet und den Rest der Zeit, den den hatte ich, die hatte ich dann für mich. Ne? Ich habe viel fotografiert und bin unterwegs gewesen und habe mir die Gegend angeguckt und habe so also viel Zeit auch mit Dingen verbracht, die jetzt einfach nur für mich gut waren.
1: Und dann meintest du gerade schon, dass es so diese Eingebung gab, Hebamme zu werden. Mhm. Wie war das dann in der Ausbildung? Gab's dann, war das von Anfang an klar oder gab es dann einen Moment, dass du gedacht hast, das ist was für mich, ich kann das gut, das mhm. gehört zu mir? Mhm. Das hat sich also... Also in dem Moment, als ich die Eingebung hatte und
0: gedacht habe, wie wird man oder mich gefragt habe, wie wird man hier machen und mich dann im Berufsinformationszentrum hier in Oldenburg ähm, danach erkundigt habe, wie es geht und das, was ich da so gelesen habe, da habe ich schon gemerkt, so ja, das kann ich mir erst mal vorstellen. Und der erste Tag in der Ausbildung, als es dann losging, da hatten wir ja erst lange Schule wochenlang und dann sind wir das erste Mal in, im Einsatz gewesen, dann drüben im Krankenhaus. Und dann wurde das ganz schnell deutlich, dass das genau mein Ort ist. Ich hatte meinen ersten Einsatz tatsächlich im Kreißsaal. Wir konnten da ja noch nicht viel machen, außer gucken und daneben stehen und aufräumen, putzen. Das durften wir schon, aber mehr nicht. Aber wir haben eben alles miterlebt und wir haben die oder ich konnte die Atmosphäre spüren. Und ich konnte auch sehen, wie die Frauen dort dann begleitet wurden und habe schon gemerkt, so nee, das finde ich jetzt nicht so toll, das muss doch anders gehen. Und ja, und nach den ersten sechs Wochen oder innerhalb der ersten Tage schon, habe ich gemerkt, hier will ich, genau das will ich. Das ist genau meine, meine Ausbildung, genau das möchte ich machen.
1: Mhm. Wie, wie lange ging die Ausbildung?
0: Die ging drei Jahre mhm. und äh, wir hatten immer zwei Tage Schule in der Woche und die waren so ein bisschen an die, an die normalen Ferien gekoppelt. Wenn gerade Ferien im, im, im Bundesland waren, dann haben wir nur im Krankenhaus mhm. gearbeitet und sind dadurch alle Stationen gegangen. Also alles, was Frauenheilkunde angeht. Gynäkologische Stationen, Pflegestationen, dann natürlich der Kreißsaal. Wir waren im OP eingesetzt, in der Kinderklinik, auf der Wochenstation. Also alle Stationen, die eine Hebamme so durchlaufen kann oder die zum Arbeitsbereich einer Hebamme gehören.
1: Und wenn es da dann auch schon ein paar Mütter gab, die das gemacht haben, waren also das Alter von den Leuten, die die Ausbildung gemacht haben, auch durchmischt.
0: Genau. Ich glaube, es war damals so, dass man bis 35 die Ausbildung anfangen durfte, vielleicht auch bis 38, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Wir hatten aber auch eine Frau, die war Anfang 20 und hat die Ausbildung gemacht. Also wir waren wirklich vom Alter her einmal, einmal durch.
1: Mhm. Gab es auch Männer, die das gemacht haben?
0: In unserem Kurs nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube an dieser Schule auch sowieso keiner, noch nie. Es gibt glaube ich zwei Männer in diesem Beruf oder vielleicht sind es auch drei in Berlin einer einer in München glaube ich so, von denen hört man ab und zu mal so ein paar also so
1: insgesamt in, in Deutschland ja genau so wenig Insge mh. oh wow ja das ist, also ich hatte schon erwartet dass es wenig war aber das ist jetzt extrem wenig ja
0: also da bin ich auch ganz froh drüber ganz ehrlich ja ne? ja das kann ich kann ich ganz kann ich ganz klar kann ich ganz klar so sagen, also ich, vielleicht werde ich jetzt äh, ne, so von wegen Gleichberechtigung und so weiter mhm. äh, äh, angegangen, aber äh, das ist meine feste Überzeugung, dass ich, äh, wir stellen uns mal eben ganz kurz eine Situation vor, eine Frau bekommt ein Baby in, der, in einem Krankenhaus, so sie hat Wehen und Schmerzen und braucht Nähe, dann ist ihr Mann da das ist klar. Ne? Zudem hat sie ja ein gutes Verhältnis und hoffentlich und macht mit dem, ist mit dem ganz einig, was sie wollen. Dann kommen sie ins Krankenhaus und da ist dann ein sogenannter Entbindungspfleger, also ein Mann, mhm. ne? den sie nicht kennt. Und der ist auf jeden Fall Mann. Der Arzt, der Dienst hat, ist auch ein Mann. So, und der Oberarzt, der Dienst hat, den man vielleicht auch noch brauchen könnte äh, in dieser Geburtsbegleitung, ist auch ein Mann. Das heißt, wir haben drei Männer und eine Frau. Diese drei Männer wissen gar nicht, was Wehen sind. Die haben, haben überhaupt gar keine Ahnung davon, wie sich das anfühlen könnte, wenn, wenn eine, eine Frau ein Kind gebiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, eine Hebamme, die also eine Frau, die Hebamme ist und die auch noch nicht geboren hat, weiß auch nicht, wie das ist. Aber weiß sie vielleicht schon doch so ein bisschen, weil sie hat ja zum Beispiel regelmäßig ihre Periode und die, die, die Empfindungen, die man bei einer Periode hat, sind ja auch Wehen. Die werden dann nur nicht Wehen genannt. Aber die Kontraktion der Gebärmutter, um dann letztendlich die Blutung äh, in Gang zu bringen, sind, sind im, im weitesten Sinne auch Wehen. Das heißt, eine Frau kann sich eher einfühlen, ob sie nun geboren hat oder nicht. Ich will nicht sagen, dass Männer, die, noch nie, also die, die natürlich nie geboren haben, sich niemals einfühlen können. Das, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass auch männliche Hebammen sich einfühlen können. Aber diese Konstellation, eine Frau, die gebären wird und drei Männer, die das niemals gemacht haben und auch ähm, letztendlich ja ähm, nie, nie, nie so wirklich bis ins letzte Detail nachempfinden können, äh, finde ich einfach eine schlechte Kombination oder eine sch schlechte mhm. ja, Kombination in diesem, in diesem wirklich wichtigen, intimen, sehr, sehr emotionalen Moment. Also da finde ich, gehört eine Frau an die Seite mhm. einer Frau. Und ähm, der Mann als Begleitung, natürlich, ist auch ganz wichtig. Und der Arzt mit seinem medizinischen Know-how, das darf auch ein Mann sein. Ganz mhm. egal, das ist völlig in Ordnung. Aber für die eigentliche Geburtsbegleitung halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass es eine Frau ist.
1: Kann ich verstehen. Ich meine, es gibt natürlich auch Ärztinnen, aber gibt es auch tests natürlich noch weniger, also momentan noch weniger wahrscheinlich. Dann. Ja. Aber
0: du musst einfach überlegen, die Geburtssituation an sich. Also die Hebamme ist ja viele, viele Stunden, wenn wir das große Glück haben, eine 1 zu 1 Begleitung zu haben. Dann ist die Hebamme viele Stunden an der Seite der Frau. Sie begleitet sie durch die Höhen und Tiefen der Geburtssituation. Sie teilt die Freude, sie teilt auch den, den Schmerz. So. Und sie unterstützt die Frau darin, wieder in ihre Kraft zu kommen und ist einfach eine Begleiterin neben ihr. Und wir haben das doch ganz oft, dass wir zwei Frauen treffen sich und es ist, ne, ohne dass man sich kennt, ist eine Verbindung da, eine Nähe da, eine, eine Energie da, die, die, ähm, die ich einfach so als eine, eine Urkraft äh, bezeichnen würde, die unter Frauen einfach da ist, ist jedenfalls mein Empfinden. Und darum können Frauen einfach gut Geburtshilfe leisten. Und... Äh, Natürlich gibt es Ärztinnen, aber Ärztinnen haben bei einer Geburt, die gut läuft, gar nichts zu suchen. Was sollen die da? Die brauchen wir, wenn es schief geht, wenn wir Unterstützung brauchen, wenn wir Medikamente benötigen, wenn eine Geburt nicht im Flow ist. Dann brauchen wir Ärzte. Aber in der Regel kann die Frau, gebiert die Frau alleine mit der Unterstützung ihrer Hebamme. Oder einer anderen Frau. Es muss ja keine Hebamme sein. Es kann ja auch eine Doula sein oder eine gute Freundin oder... Da gibt es ja viele Möglichkeiten neben den Hebammen, die ja die Fachfrauen sind für die Geburtssituation. Ich glaube, dass das mit Männern nicht so, nicht so zu erreichen ist.
1: Hat es dich dann auch in deinem Beruf geprägt, dass du eben schon Mutter warst?
0: Es war auf jeden Fall hilfreich für mich. Es war ganz hilfreich für mich. Zum Beispiel,
1: ich aber sagen muss,
0: also gestehen muss, dass ich eine relativ leichte Geburt hatte. Ich habe ähm, irgendwie abends um 22 Uhr setzten die Wehen ein, die gingen dann so durch die Nacht. Dann bin ich so zwischen zwei und drei aufgestanden. Und dann sind wir, ich habe damals in der Klinik geboren, in die Klinik gefahren, waren da dann bis morgens um sechs auf uns gestellt, hat sich keiner um uns weiter gekümmert. Und dann setzte schon Pressdrang ein und unser Kind kam auf die Welt. Also so, es war relativ leicht, würde ich mal sagen. Ähm, ja, habe ich so empfunden. Hat ja nicht jede Frau so einfach. Das ist so. Aber für mich war das völlig in Ordnung. Es war eine leichte Geburt. Aber es war gut, das gespürt zu haben. Es war gut zu spüren, was mir gut tat in der Geburtssituation. Es tat gut zu stehen. Es tat gut, aufrecht zu sein. Und ich hatte Kampf. Also die Hebamme, die mich begleitet hat, die kannte ich erstmal nicht. hatte gar kein Vertrauen zu ihr, auch zu der Ärztin nicht. Und ich konnte mich auf sie überhaupt nicht einlassen. Gar nicht. Ich war, gut, war froh, dass, dass der Vater meines Kindes anwesend war. Wir haben, also wie gesagt, das alleine gemacht. Er hat mich auch beschützt vor, vor der Hebamme, muss man fast so sagen. Und letztendlich haben, war, ich, war ich trotzdem froh, diese Erfahrung so zu haben und konnte die auch auf meine Arbeit bringen, um auch zu wissen, wie ich nicht arbeiten will, also im Nachgang. Ne? Wenn ich dann an meine Geburt gedacht habe, ich, habe ich gesagt, ich will das nicht, dass ich dass eine Frau in den, in den Kreissaal kommt, ich kenne die gar nicht und muss die begleiten, das will ich als Hebamme nicht, weil ich das als Gebärende auch nicht gut fand. Ne? Und darum habe ich gesagt, ich arbeite freiberuflich und möchte die Menschen, die Familien, die Paare gut kennen, bevor ich die Geburtsbegleitung mache.
1: Dann hast du auch ein Geburtshaus gegründet.
0: Genau, dann habe ich auch ein Geburtshaus gegründet, das erste hier in Oldenburg.
1: Ah, wirklich? Das Allererste? Das,
0: das aller absolut. Allererste. Oh, wow. ja. Also wir hatten damals schon ein Geburtshaus in Schlederhausen und es gab ein mhm. Geburtshaus in Hamburg. Aber für den Rest der Region hier oben war mein Geburtshaus das erste hier in der Region. Mit all den Schwierigkeiten, die behördlichen Wege zu gehen und äh, die Akzeptanz hier zu finden bei den Gynäkologen und bei, der, bei den Krankenhäusern hier in Oldenburg, haben wir hier sozusagen die Pionierarbeit geleistet für den Nordwesten. Und ähm, haben viele, viele Jahre wunderbare Geburtshilfe dort geleistet.
1: Wie lange, also lange existiert das Geburtshilfe? Es gibt es nicht mehr. Ne?
0: Nee, jetzt nicht mehr. Also 2015 habe ich es geschlossen. Mhm. Da war es dann vorbei. Aufgrund der politischen Situation für Hebammen, also die Kosten wurden immer höher, die Versicherungen immer teurer. Und ähm, dann war es ja auch so, dass ich gemerkt habe, so... Meine Arbeit soll sich nochmal oder wird sich nochmal verlagern. Und dann da konnte, ich, konnte ich es auch gehen lassen, das Geburtshaus. Ich würde heute noch Hausgeburten begleiten. Das finde ich auch gut. Ne? So ein Geburtshaus ist ja immer so ein schöner Zwischenschritt zwischen der Geburt zu Hause und dem Krankenhaus. Die optimale Konstellation finde ich ja, ist das Geburtshaus in der Klinik, wenn es dann auch wirklich so läuft, wie es, ähm, wie ich mir das vorstelle, hatte ich ja auch eine ganze Zeit. Also ich konnte unter Geburtshausbedingungen in der Klinik Geburtshilfe leisten, sodass wir tatsächlich schon an Ort und Stelle waren und den Arzt nur noch dazuholen mussten, wenn es mhm. ein Problem gab. Ne? Das, war eine wunderbare, das war eine wunderbare Konstellation, das fand ich ganz toll. So, da waren dann auch die Männer, die manchmal so Skeptiker sind, die dann sagen so, oh, ne, im Geburtshaus oder zu Hause, nee, auf keinen Fall, braucht doch ein bisschen die Sicherheit, die Technik, die Medizin im Hintergrund und so. Und da bietet sich das dann tatsächlich an, so Geburtshäuser doch halt an, an Kliniken anzuschließen. Ne? Mhm. Das finde ich eine ganz schöne Sache. So.
1: Und wo war das? Denn? Das war
0: hier in Oldenburg im Pius Hospital.
1: Okay. Und da dran? Ja.
0: Genau. Wir haben die Räume vom, vom, Kranken-, vom Kreis, also in den normalen Kreissaal genutzt. Ich war mhm. meistens in dem Hinterrand, wo die Geburtspfanne drin steht. Und die Ärzte haben mich völlig in Ruhe gelassen. Und immer erst, wenn ich gesagt habe, so jetzt bräuchte ich deine Hilfe, sind die dazu dazugekommen. Mhm. Das war toll.
1: Ja, glaube ich. Klingt, klingt nach einem ganz guten System eigentlich. Mhm. Und dann, also 2015 war dann das Geburtshaus äh, geschossen und wann ist das hier eröffnet worden?
0: Genau, hier haben wir sozusagen 2019 angefangen und haben. Ähm, unser Geburtshaus hier, ach
1: Quatsch, Geburtshaus,
0: ja. Siehst du, ich bin jetzt in Gedanken ja. wieder ganz weit, okay. haben unser Bestattungshaus okay. hier, sind wir jetzt sozusagen mhm. im dritten Jahr, jetzt haben wir 21, 19, 2019 haben wir hier mhm. eröffnet.
1: Was ist dazwischen passiert, also zwischen dem Geburtshaus und dem Bestattungsunternehmen, wie, wie kam die Idee, was ist vielleicht mhm. in dir passiert?
0: 2016 habe ich schon die Idee gehabt, dass ich als Bestatterin arbeiten möchte. Auch das ist so, so von alleine gekommen, also da, da hat sich irgendwann mal, also wenn du als Hebamme arbeitest, dann hast du zwangsläufig irgendwann auch damit zu tun, dass Kinder versterben. Das ist so, die Frau spürt keine Kindsbewegung mehr. Dann möchte man die Herztöne abhören und wir hören nichts mehr. Oder sie ist beim Ultraschall oder sie selber, meistens merken es die Frauen ja schon selber, wollen es dann nicht so wahrhaben, verdrängen das nochmal einen Moment, aber sagen dann, ach, irgendwas ist anders, ich weiß auch nicht. Und dann gucken wir nach und dann hören wir keine Herztöne mehr und dann ist das Kind verstorben. Das passiert gar nicht so selten. Und... Ähm, Je nach Schwangerschaftswoche ist es ja dann trotzdem eine ganz normale Geburt, die eine Frau dann machen muss. Und die Geburtsbegleitung, ja, die muss schon gelingen. Ne? Also eine Frau zu begleiten, deren Kind verstorben ist, ist schon, Partnermann natürlich auch immer mit dabei. Es ist schon sehr intensiv und ähm, trotzdem kann es gelingen. Ne? Also auch eine Frau, deren Kind verstorben ist, die kann man so begleiten, dass sie in ihre Kraft kommt, dass sie auch schaut, was braucht sie jetzt und ähm, das Loslassen schafft. So. Das Ergebnis, wenn das tote Kind dann da ist, ist auch ein ganz wichtiger Moment, das Baby dann bei sich zu haben und Abschied zu nehmen. Und dann haben wir leider danach oft die Situation gehabt, dass dann, wenn dann der, der Bestatter dazu kam oder die, die, die Mütter ihre Kinder noch mit nach Hause nehmen wollen nach der Geburt oder eine bestimmte Art der Beisetzung wollten oder was Besonderes für ihr Kind wollten, dass sie dann ja, dass sie dann Diskussionen hatten, ne? dass dann darüber, ne, ich möchte mein Kind noch mal sehen, ja einmal, zweimal, dreimal, wie oft, ja keine Ahnung, am besten durchgängig so, bis es tatsächlich gar nicht mehr geht. Und dass viele Frauen oder Eltern dann eben Schwierigkeiten hatten, die Bestattung ihres Kindes so zu planen und so durchzuführen, wie sie es brauchten. Und ähm, das habe ich ein paar Mal eben miterlebt. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so schwierig? So? Und hab gedacht, habe so, gedacht, ich finde ja immer, Eltern sollten oder Frauen und Paare sollen nicht kämpfen für eine gute Geburt. Und sie sollen auch nicht kämpfen für eine, für eine gute Beerdigung oder für eine gute Begleitung ihres Kindes. Und ähm, im Laufe der Jahre hat sich ein bisschen was verändert. Und die Frauen werden auch lauter, die das da einfach die Unterstützung brauchen. Aber ich habe eben gemerkt, es, hat, es hängt noch an vielen und dann kam mir irgendwie der Gedanke, das muss doch leichter gehen. Und dann habe ich mal recherchiert, wie das so geht, wie man so bestattet und habe auch Gespräche mit Freundinnen und Bekannten gehabt, die in dem Bereich schon Erfahrung hatten und arbeiten. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, ja, es geht leichter. Also wir haben zwar Bestattungsgesetze, ja ganz klar, aber sich in diesem Rahmen zu bewegen, genauso wie in der Geburtshilfe, da haben wir ja auch Vorgaben, so soll es sein und so soll es sein. Und man kann sich trotzdem in diesem Rahmen bewegen. Und für die Frauen das möglichst Beste dann da rauszuholen. Und dann habe ich das irgendwann mal ein erstes Mal gemacht. Und gemerkt, ich kann es. Und dann ist es gewachsen. Mhm. Zu dem, was jetzt heute hier ist.
1: Dann ist das Ganze, also dann war auch, hattest du so die Idee, das auch selber quasi aufzuziehen und genau. zu machen. Und
0: genau. Zu ja. Ja, ich habe dann erst ja von zu Hause ausgearbeitet, ich hatte schon mein Fahrzeug und weil ich gedacht habe, so, ich muss ja auch dann die Kinder oder die Verstorbenen irgendwo abholen und wieder irgendwo hinbringen und da möchte ich Flexibilität, also da möchte ich also auch Eigenständigkeit und dafür war eben dieses Fahrzeug nötig, dieser Bestattungswagen und ähm, Kühlräume zum Beispiel und Aufbahrungsräume gibt es im öffentlichen Bereich, also jede Stadt hat eine Leichenhalle, wo die Verstorbenen dann erstmal untergebracht werden können. So habe ich angefangen und dann habe ich gemerkt, so ja, ich möchte, auch, ähm, möchte das auch noch ein bisschen komfortabler anbieten, ne? so mit eigenen Räumen. Und dann habe ich diese hier gefunden. So, und dann ist das langsam gewachsen.
1: Also du meintest am Anfang schon, dass ähm, alle zu euch kommen oder zu euch kommen können. Merkst du denn schon, dass ähm, ihr vielleicht auch gerade bei Kindern, die Eltern ähm, Vertrauen zu dir haben, weil du eben auch Geburtshilfe leistest oder geleistet hast und das kannst?
0: Ja, also bei denen, äh, wir sprechen ja drüber und ähm, ja, es ist so, also gerade ähm, die Frauen oder Paare, die mich früh finden, ne? also die mich wirklich finden, bevor das Kind verstorben ist oder einige, die eine Diagnose haben, gibt es ja auch, ne? die also durch die Ultraschalluntersuchung dann eben wissen, dieses Kind hat keine Überlebenschance. Ähm, wenn die mich rechtzeitig finden, so, da arbeiten wir noch dran, dass es denen ein bisschen leichter gemacht wird, mich oder uns hier zu finden, ähm, da ist meine Erfahrung ganz klar. Ich begleite diese Frauen dann durch die Schwangerschaft. Sie Entscheiden sich ja manchmal für eine frühe Geburt, wenn so ein Kind verstirbt, heißt es ja nicht automatisch, dass man es auch bis zum, Gen oder eine Diagnose hat, die eine Überlebenschance gleich null bedeutet, ähm, heißt es ja nicht, dass man sofort die Geburt einleiten muss und das Kind kriegen muss. Also das wird so ein bisschen von der Medizin manchmal gesagt, so, ja, wir machen dann eine Einleitung recht früh und dann, äh, lassen wir der Natur gar nicht ihren Lauf. Es gibt aber auch Frauen, die genau das andere brauchen. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass die Frauen und Männer, die in dieser Situation sind, eine Wahl haben, weil die haben sie. Sie können der Natur ihren Lauf lassen. Das heißt, ich habe ein Baby in meinem Bauch mit einer Diagnose, die das Überleben ähm, unmöglich macht, mit Fehlbildungen und mit Schäden vielleicht, die die, die Geburt äh, nicht überlebt, also dass das Kind die Geburt nicht überlebt. Ähm, dann kann ich die Geburt einleiten frühzeitig, kann einen sogenannten Fetozid machen. Ähm, und dann verstirbt das Kind schon im Mutterleib und ich muss es dann trotzdem noch gebären. Mhm. Ähm, ich kann aber auch der Natur sozusagen den Lauf lassen. Ich kann, mein Kind ist in mir und es wird irgendwann sterben. Das muss ich natürlich aushalten können und das muss gut begleitet werden. Mhm. So. Aber das habe ich erlebt und es geht. Also Frauen können das machen wenn sie gut begleitet werden. Das ist immer die Voraussetzung. Ne? Und ich finde, Frauen müssen das wissen. Sie müssen, sie müssen wissen, es gibt nicht nur diesen medizinischen Weg, sondern es gibt auch das, was die Natur so machen würde. Wenn wir jetzt keine Ultraschalluntersuchungen machen würden, wenn wir das, wenn es das gar nicht geben würde, dann würden wir ja diese Behinderungen dieser Kinder, diese Trisomien 13, mhm. diese ganzen furchtbaren Geschichten gar nicht wissen. Und wir würden dann irgendwann ein totes Kind gebären. Das ist natürlich alles nicht schön. Das, da machen wir uns mal nichts vor. Aber wenn wir diese Technik nicht hätten, dann würde ja auch die Natur ihren Weg gehen. Und das Kind würde irgendwann auf die Welt kommen und dann hätten wir eben dieses verstorbene Kind. Oder aber wir würden ein Kind gebären, das vielleicht nur eine leichte Überlebenschance hat und es würde dann außerhalb des Mutterleibes versterben. So wie es von Natur aus eben dann in Anführungsstrichen vorgesehen ist. Durch das frühe Eingreifen kommen Frauen in Situationen, wo sie das Gefühl haben, sie haben keine Wahl. Und das finde ich einfach ganz wichtig, auch darüber aufzuklären, dass Frauen die Wahl haben, welchen Weg sie gehen. Das ist ja ganz individuell. Na, aber eine Wahlmöglichkeit zu haben, wenn es dann eine gibt, hilft doch vielen, vielen, vielen schon sehr viel weiter.
1: Du begleitest dann ja quasi so ein bisschen den Anfang und das Ende, so das ganze Leben und alles drumherum. Wie siehst du dich da selber drinne? was siehst du als deine Aufgabe und was vielleicht deine Rolle in, ja, in dieser Begleitung?
0: Mhm. Ja, ich sehe mich als Begleitende. Ich habe mal so überlegt, weil ich auch häufig Hebammenschülerinnen bei mir habe oder Praktikantinnen und Praktikanten jetzt im Bestattungsbereich. So ein bisschen als Wegbereiterin. So, ne? Also viele Frauen, als wenn man, wenn man Hebammenausbildung machen will, muss man ein Praktikum vorweg machen. Und ich habe über die ganzen Jahre ständig Frauen junge Frauen und Schülerinnen bei mir gehabt, die äh, ein Praktikum gemacht haben und durch die Arbeit im Praktikum gesehen haben, ist das ein Job für mich oder nicht. So, und dann entschieden haben, ja, ich werde Hebamme oder ich werde es nicht. Viele Frauen, die heute Hebammen sind, haben ihre ersten Schritte in Anführungsstrichen so bei mir gemacht oder mit mir zusammen. Ne? Das finde ich ganz toll. Und so ist das ja jetzt äh, bei den Bestattungen auch. Also wir haben auch Schülerpraktikanten und junge Männer und junge Frauen, die hier als Praktikantinnen dabei sind und die Arbeit kennenlernen und entscheiden können, ob sie dann diesen Weg gehen möchten oder nicht. Weil ich glaube, in der Vorstellung, was äh, zu wissen, das würde ich gerne machen, wir brauchen immer die Realität, um dann zu merken, kann ich das auch und will ich das wirklich? Und darum finde ich Praktika so schön und so wichtig für, für die jungen Menschen. Und biete das auch gerne an, begleitet das so gerne mit. Und so ist es einfach, wenn ich, wenn ich eine Geburtsbegleitung mache oder eine Familie begleite, die Abschied nehmen müssen, ist das auch so. Also ich, ich gebe gar nicht so viel vor. Ich, ich, Schreibe den Rahmen und die Möglichkeiten, die sie haben und die Entscheidung, wie, welchen Weg sie gehen, das entscheiden die, die Menschen selber. Die sagen dann, ja, ich möchte ganz viel selber machen oder nein, ich möchte, ich möchte dass sie das alles machen. So, aber ich möchte gerne die Menschen darüber aufklären, was können sie alles tun. Und dann findet jeder seinen Platz und sein, seine, seine Handlungen und Tätigkeiten, die dann in der, in der eigentlichen Situation weiterhelfen.
1: Was würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Sag mal ich sag immer meinem Alter, also so um die 20.
0: Mhm. Dein Alter um die 20, ja. Also diese, das, das äh, sage ich mir ja auch immer. Ähm, was würde ich heute anders machen, wenn, also so jetzt was meine Arbeitssituation angeht, würde ich meinem, meinem, meinem jüngeren Ich sagen, das macht das genauso Also du wirst es nochmal wiederholen und es wird genauso kommen. Jede Zeit, die ich ähm, hatte, war richtig. Ne? War also alles, was ich so beruflich gemacht habe, genauso weiter. Das würde ich sagen. Ja. Auf privater Ebene würde ich ein bisschen was anderes sagen. Also auf privater Ebene würde ich sagen, guck nochmal hin, ob, ob, ob es nicht ein bisschen einen früheren Moment geben kann, wo, mit den, in denen ich, wo ich einfach so ähm, nicht so viel abgebe. Ähm, oder nein, andersherum, ein bisschen mehr abgebe. Also ich habe ja viele Jahre alleine gearbeitet. Und für meine Familie ist das natürlich so gewesen, ähm, also wenn man mit einer Hebamme zusammen ist, entweder als Partner oder auch als Kind, also mein eigenes Kind, dann muss man schon ganz schön zurückstecken. Und wenn man dann auch noch, so wie ich, so aufgeht in der Geburtshilfe, da muss man sich mal vorstellen, hat mein Kind immer gehört, mein Partner damals auch, ja, das können wir am Wochenende gerne machen, wenn kein Kind geboren wird, ne? wenn ich keine Geburt habe. So. Und ähm, das würde ich heute anders machen. Also, ich würde, ich würde da, ähm, das hat, ist mir erst im Nachgang aufgefallen, dass das für meine Tochter schon und, und auch für meine, meine, meine Partnerschaft schon sehr, sehr belastend war, dass ich so viel weg war. Also als ich das Geburtshaus in meinem Haus hatte, war das anders. Da konnte mein Kind ja zu mir kommen. Ich habe Geburtshilfe geleistet. Die Frau brauchte mich in dem Moment nicht. Dann konnte ich auch mit meinem Kind Zeit verbringen oder es hat dann im Kursraum rumgetobt mit ihren Freunden oder so. Das war eine ganz schöne, schöne Sache. Aber wenn wir im Krankenhaus waren, war ich manchmal zwei Tage weg. Und das war schon eine sehr, sehr starke... Belastung und auch Einschränkungen für meine Familie. So, wir brauchten immer ein gutes Backup. Ne? Wir mussten immer Menschen haben, die weil mein Mann war auch äh, selbstständig und wir mussten immer jemanden haben, der sich dann auch ad hoc ums Kind kümmern kann. Und da habe ich die Familie schon ein Stück weit ganz schön vernachlässigt, so will ich das mal sagen. Ähm, das würde ich heute anders machen. Das würde ich nicht noch mal, mal machen. Weil das war, glaube ich, nicht gut für mich jetzt, ne? Die Zeit ist jetzt vorbei, okay, aber wenn man so zurückschaut und sagt, was würde ich anders machen, wäre das wirklich ein Bereich, den mir am Herzen liegen würde, den ich anders organisieren würde. Ja.
1: Okay, danke schön. Gerne. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wie gesagt, es sind schwere Themen. Es ist nicht alles einfach. Ich hoffe trotzdem sehr, dass dir diese Folge.. Ja, gefallen hat, dass du was daraus mitnehmen konntest, vielleicht auch über diese Themen zu sprechen, dass du überhaupt zugehört hast, das freut mich schon sehr. Wie am Anfang auch erwähnt, ähm, würde ich mich sehr, sehr über deine Meinung freuen. Also schreib mir gerne über Luise Marie redet, auf Instagram, über Facebook, rede über wege per Mail, rede über Wege.de mit UE und schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, rede Wege.de Und wenn du über sie als Person noch mehr erfahren möchtest, verlinke ich einmal die Website und du kannst auch einfach ihren Namen, Ellen Matzdorf, Googeln, da findest du eine Menge Zeitungsartikel und Berichte und auch ein ganz schönes Interview im Radio, ähm, weil sie schon auch öfters interviewt wurde, weil eben diese Kombination so selten und so besonders, aber eben wie du hoffentlich auch ähm, mitnehmen konntest, so, so wichtig ist. So besonders wichtig ist. Und ja, dementsprechend. Ich freue ich mich natürlich, wenn du was daraus mitnehmen konntest, wenn du diesen Podcast, diese Folge weiterempfiehlst, mit jemandem teilst, der dieses Thema interessieren könnte und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust für den Bericht über Sternkinder, auf Instagram heißt ich Luise Marie Redet, ist auch nochmal verlinkt und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist und bis dahin.